1: Governo e oposição debateram o início das investigações das denúncias contra a Petrobras. O líder do PSTB, Antônio Baçaí, da Bahia, cobrou do PT a indicação do partido na Câmara e no Senado para compor a comissão parlamentar mista de inquérito. Vossa Excelência, aqui
2: na sessão do Congresso, no dia 7, no dia 7, portanto, há 13 dias passados, no dia 7, solicitou aos líderes dos partidos que indicassem os nomes dos seus deputados e senadores para compor a CPMI exclusiva da Petrobras. A informação que nós temos, e digo isso com muita clareza, é que apenas aqui na Câmara dos Deputados, apenas o PT, o Partido dos Trabalhadores, passado 13 dias, não fez a indicação. Isso é muito grave, é muito grave, é inacreditável. Eu diria, senhor presidente, que essa posição, que essa postura do PT, que essa conduta do PT se configura com desrespeito para com a população brasileira que quer ver essa CPMI instalada. E, inacreditavelmente, esse partido que no passado tanto proclamava pela ética e pelos bons costumes, hoje procura esconder essas denúncias gravíssimas Conta principal estatal do país a Petrobras. Eu quero que vossa excelência, senhor presidente, deixe claro: se aqui na Câmara dos Deputados foi apenas o PT que não indicou, que é importante que a sociedade brasileira, que aqueles
3: presidente, que estão nos o ouvindo, tá do prazo nesse é momento.
1: Afonso Florencio, do PT da Bahia saiu em
3: defesa do partido. Tá demais aí, não pode fazer esses juízos de valor de um partido que está procedendo dentro do prazo regimental.
1: O líder do PT, Vicentinho de São Paulo, também comprou investigação de denúncias contra o PSDB.
4: Sinto uma profunda demagogia por parte dos representantes do PSDB que por aqui falaram. Primeiro que, vamos ser sinceros, o caso da, da Petrobras e o caso da Repsol na Argentina, que deu um prejuízo de mais de 2 bilhões de reais, mais de 3 bilhões de reais, Sim. Fernando Henrique Cardoso era o responsável, não aconteceu CPI aqui. Segundo seu presidente, eles também não assinaram a CPI do Senado. Por que não assinaram? É dois P's e duas medidas? Em terceiro, nós estamos aqui dentro do prazo legal, regimental. Graças a Deus a nossa bancada quer apurar, vamos apurar. Mas não queremos só apoiar a, o caso da Petrobras, não. Nós vamos indicar os nomes no prazo certo. Temos muitos deputados, estão dois para participar. tem que discutir com os meus companheiros na hora certa. O que eu queria pedir a Vossa Excelência? Aí sim, eu quero, gostaria que a Vossa Excelência desse um prazo para a, a apurar o metrô da corrupção do PSDB. O caso da CIMES, onde já tem gente indiciada, de, com fatos comprovados, e que até agora todo mundo está quietinho. Nós queremos que a Vossa Excelência dê um prazo para isso. Aí vamos ao debate, porque queremos esclarecer e passar o Brasil ali. O líder do Democratas,
1: Mendonça Filho de Pernambuco, sugeriu a ampliação das investigações.
4: É possível, presidente,
5: a gente aditar o requerimento no sentido de estender para avaliação e investigação dos cartéis por todo o Brasil. Porque, na prática, o que essa CPI proposta, ela objetiva, é incomodar o PSDB. É uma briga do PT contra o PSDB. É a CPMI da vingança. Eu gostaria é a briga de, da mentira de, contra a eu, gostaria de, eu gostaria de ver o PT investigando o metrô de Porto Alegre o metrô de Belo Horizonte todos controlados pela CBTU cujos fornecedores são os mesmos de São Paulo cartel ocorre no Brasil todo e tem que ser investigado no Brasil todo e não setorialmente como se porventura fosse uma vingança do Partido dos Trabalhadores, Mendoza, isso é uma vingança eu... é, infantil e eu, sinceramente, vou discutir com a minha bancada, mas se o PT quiser investigar os cartéis do Brasil por inteiro, CBTU, a gente vai investigar.
1: Na quinta-feira, o PT anunciou o nome dos deputados que vão participar da CPMI, que vai investigar denúncias contra a Petrobras. Você está ouvindo fatos e opiniões. No esforço para destrancar a pauta de votações, deputados aprovaram na semana seis medidas provisórias. Uma delas permite a contratação de obras em presídios por meio do Regime Diferenciado de Contratações, o RDC, que flexibiliza as regras de licitação. A proposta da Câmara estendia o RDC para todas as esferas dos governos federal, estaduais e municipais, mas foi aprovada a proposta do Senado. Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, criticou a ampliação do RDC. Nós vamos votar. Contra o relatório da senadora Gleisi Hoffmann e votar no menos pior, que é a proposta original vinda do Palácio do, do Governo em relação ao RDC apenas para os presídios como é, conforme for, foi anteriormente abordado. Então essa é a posição que nós vamos adotar e nós estamos em consonância com algumas das mais respeitadas entidades do nosso país que perfilam nessa direção, como é o caso do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, também apoiou a proposta do Senado.
3: A liderança do governo, Vossa Excelência, encaminhou aqui a favor do PLV. Nós fomos vencidos e agora nós voltamos a tratar da matéria a partir daquilo que foi uma decisão do Senado, que envolveu não a oposição, porque é minoritária lá. Que envolveu deputados e senadores da própria base do governo. E aqui, os deputados e a liderança do governo foi mais realista do que o rei. Insistiu num acordo, numa, numa, numa determinada postura. Nós propusemos um acordo, naquela votação, que nós ficássemos na medida original, estrito senso, e hoje nós vamos votar isso novamente aqui. Nós vamos caminhar a favor da medida original sem os exageros que ela trouxe, sem a exorbitação e sem a alteração de critérios. E vamos fazer isso seguro que estamos em sintonia com o Sinaenco, com o CREA.
1: Afonso Florencio, do PT da Bahia, criticou o apoio à proposta do Senado.
3: Nós estamos recuando da posição acertada que esse plenário tomou por maioria de estender o RDC para todas as áreas da administração pública. Tenho convicção que todos os gestores públicos, no âmbito municipal e no âmbito estadual, que já estão optando RDC, alguns sob risco legal, como o de Salvador do DEM, em áreas de urbanização, sofrerão as consequências legais dessa decisão aqui na casa. Mas para bem dos andamentos do trabalho, celeridade que Vossa Excelência está tentando imprimir o PT, anui com a decisão de votarmos com a posição, o texto que veio agora do Senado, que restitui o texto original da medida provisória.
1: O líder do PSOL, Ivan Valente, defendeu a revisão da lei de licitação.
5: O PSOL votou inicialmente contra o regime diferenciado de contratação sobre todos os aspectos. E não é porque a gente acha que a lei 8666 de 83 não deva ser revista. Ou nós não podemos aperfeiçoar o processo licitatório. Isso é preciso fazer por projeto de lei. Desde 83 é preciso fazer por projeto de lei. Agora, o regime diferenciado de contratação, na forma como ele foi feito e foi para o Senado Federal, presidente, a questão se agrava porque... Isso aqui é raiz de vício, de corrupção, de acerto, de liberou geral.
1: Aprovada, a medida vai à promulgação.
0: Você está ouvindo Fatos e Opiniões.
1: Deputados debateram com profissionais do setor a jornada de trabalho dos enfermeiros, técnicos e auxiliares e defenderam a aprovação de proposta que reduz a jornada de trabalho da categoria para 30 horas semanais. A líder do PC do Bejandira Fegali rebateu os argumentos de que a redução da jornada de trabalho causa impacto financeiro.
6: O argumento, inclusive, do impacto financeiro sobre os gestores, ele não vinga a deputada Rejane, não é só por conta da Constituição Brasileira, mas é também porque em vários estados, em vários municípios, a carga horária já é de 30 e em muitos lugares de 24 horas, ela é menor inclusive do que a que é solicitada aqui, e aqui o argumento central não é porque a enfermagem quer descansar porque não quer trabalhar não. Aqui é uma luta que todo mundo do trabalho desenvolve no país inteiro, que é a redução da carga horária de trabalho para uma carga horária justa e a enfermagem luta por essa redução desde a década de 70, que é a redução da carga horária de trabalho da enfermagem. Essa não é uma luta de agora, não é uma luta com este governo, nem com o governo anterior, nem com o governo Fernando Henrique Cardoso. Essa é uma luta que vem de 40 anos que a redução da carga horária de trabalho, da informagem desse país. Esses profissionais não aguentam um trabalho acima dessa carga horária para lidar bem com o paciente, como também isso amplia o mercado de trabalho em todos os rincões desse país. Nós não estamos lidando com pessoas que ficam sentadas numa cadeira, elas dão banho no paciente, elas lidam com o paciente, elas carregam o paciente, elas lidam com algo lidam com pessoas que só essa categoria faz.
1: O líder do PSB, Beto Albuquerque, defendeu o aumento do financiamento da saúde.
7: O Brasil tem um subfinanciamento da saúde muito grande. O Brasil tem hoje, na distribuição de responsabilidades, muitas responsabilidades aos estados, muitas responsabilidades aos municípios e a menor parcela contributiva no financiamento da saúde pública brasileira está aqui no governo federal. É preciso redistribuir esses recursos, aumentar o repasse do governo federal aos municípios e aos estados para que possam fazer frente ao financiamento real da saúde que a sociedade brasileira espera, seja no atendimento básico, seja no atendimento eh, especializado e seja no custeio de salários dignos e de carga horária respeitosa, como são as 30 horas para a enfermagem. Os médicos, é, no programa Saúde da Família, têm carga horária de 20 horas. Ora, por que, que a enfermagem tem que ter 40? Por que essa diferença? Arnaldo
1: Faria de Estado, PTB de São Paulo, afirmou que os profissionais de enfermagem são mal pagos.
3: O pessoal que trabalha na enfermagem não quer 30 horas para trabalhar menos, não que é 30 horas para trabalhar mais, que com 30 horas pode arrumar o segundo emprego e fazer o seu salário compensar. Essa é a grande verdade, porque pagam mal a enfermagem. E a enfermagem tem que ser respeitada. Todo mundo sabe, quando é internado no hospital, a visita de médico. Ele entra e sai. Quem segura o paciente é a enfermagem. A enfermagem que garante ali ao lado do paciente todo o tempo que ele precisa. Quem acompanha o paciente por todo o período em que ele está internado é o pessoal da enfermagem. Portanto, senhor Presidente, ao aprovarmos esse projeto, nós estamos dando melhoria para todos os pacientes de quaisquer hospitais que tenham pacientes a serem atendidos, porque quem garante... O atendimento a paciente, sem dúvida nenhuma, é enfermagem.
1: Rosane Ferreira, do PR do Paraná, justificou a redução da jornada de trabalho para 30 horas.
6: A Organização Internacional do Trabalho preconiza as 30 horas para que nós tenhamos uma saúde de qualidade para as pessoas sob a nossa assistência. E nós não podemos abrir mão disso. Se nós já estabelecemos toda essa a carga horária, pelo bem da saúde... Não da enfermagem, dos mais de 1 milhão e 500 mil profissionais. Pelos, pelo bem da saúde dos brasileiros e brasileiras, 30 horas já.
0: Você está ouvindo Fatos e Opiniões.
1: Há poucos dias do início da Copa do Mundo de Futebol, o tema tem gerado discursos e polêmica entre oposição e governo sobre os gastos com as obras para o evento. O líder do PT, Vicentinho, reagiu às críticas sobre o montante e a destinação dos recursos.
4: O plano de investimento na cidade-sede da Copa totaliza 25,6 bilhões. Em que o Brasil está investindo? Mobilidade urbana, aeroportos e financiamentos para a modernização de estádios no primeiro ciclo de investimentos. Segurança, telecomunicação turismo, além de políticas públicas potencializadas pela Copa de energia, qualificação pelo Pronatec e hotelaria. Quem pagou pelos estádios? Essa é uma importante pergunta. Os estádios foram pagos com financiamento federal pelo Banco Nacional do BNDES, recursos locais e privados. O valor total de investimento é de 8 bilhões. O dinheiro foi um empréstimo financiado E que o valor financiado será pago de volta aos cofres públicos Como o BNDES faz com todas as empresas e investimentos desse, desse país Mas espera aí Isso está tirando dinheiro de outras áreas como falam por aí? Não A Copa não tirou verba do orçamento de áreas como saúde, educação, transporte e segurança pública a verba para a saúde e educação aumenta a cada ano. Por exemplo, o orçamento do Ministério da Educação subiu de 86,2 bilhões em 2013 para 89,1 bilhão em 2014. O orçamento de saúde para este ano de 2014 será de 106 bilhões. Um aumento de 31% com relação a 2011.
1: O líder do PPS, Rubens Bueno, rebateu as afirmações do líder do PT.
0: É esse país que está tentando colocar a Copa como algo mais importante do que a saúde pública, do que a educação brasileira, do que o transporte urbano. Nós temos que discutir aqui é a gestão, que a Copa venha para o Brasil, que o Brasil seja campeão. Todos torcemos pelo Brasil, mas não por uma gestão incompetente e despreparada. O Brasil foi escolhido, país sede da Copa do Mundo, em outubro de 2007. E nada se fez até 2011, quando se faz de forma atropelada. Era para custar os estádios brasileiros 2 bilhões de reais. Está em mais de 8 bilhões de reais, a Copa está para começar e os estádios nem todos estão prontos. É preciso dizer que o volume que foi anunciado para a Copa do Mundo era de 8 bilhões de reais. Todas as obras já está em quase 30 bilhões de reais e nem todas as obras saíram do papel. Esta é a gestão da incompetência. É a Copa das Copas do superfaturamento, onde que no final, para chegar às preces da Copa do Mundo, teve que entregar para, quê? para as grandes empreiteiras, os estádios brasileiros. Tiveram que privatizar aeroportos, coisa que era proibida na cartilha do PT. Privatizando aeroportos, fazendo a privatização, os grandes negócios das grandes empreiteiras. Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões, uma produção da TV Câmara. Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach. Apresentação Antônio Carlos Silva.